0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport Fédé, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Pour ce premier épisode, je reçois Michael Viviani, sportif de haut niveau depuis 13 ans. Il est membre de l'équipe de France de Trampoline et a pour objectif les Jeux Olympiques de Tokyo et à terme ceux de Paris. Durant cet épisode, il explique que le sport est nécessaire pour tous et ne doit pas être réservé qu'aux plus jeunes. Il revient également sur la nécessité pour lui de maintenir son activité d'ingénieur en entreprise et insiste sur la notion de sport-plaisir avant celle de performance. Enfin, il nous livre tous les secrets de sa discipline. Bonne écoute Bonjour Mickaël Bonjour Pauline Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir euh, Alors tout d'abord, je vais t'inviter à te présenter.
1: Alors, euh, Mickaël Bijani... Euh, J'ai 25 ans, je suis sportif de haut niveau en, en trampoline, membre de l'équipe de France et mmh. euh, en parallèle de ça, je suis ingénieur en, en informatique, je fais du conseil en, en informatique décisionnelle.
0: Super, je vois que tu as aussi euh, déjà un beau palmarès euh, en étant champion euh, de France Junior en 2011, en 2012 euh, vice-champion d'Europe par équipe, euh, seconde place à la World Cup cette année et tu t'entraînes à l'INSEP. Ah, ça. Ouais et donc euh, c'est quoi une journée type euh, de Michael Viviani
1: Alors une journée type euh, bah, c'est un peu spécial hein, de par euh, ma particularité et le fait que je travaille à côté, mais concrètement euh, je me lève le matin on va dire entre 7 et, 7 et 8 heures, ça dépend. Euh, je vais travailler, je travaille le matin, je m'entraîne entre midi et 14 heures. je mange mmh. rapidement dans la foulée, je retourne au travail m'entraîner et puis parfois le soir en fin de journée j'ai une séance de prépa physique ou une séance de kiné euh, quelquefois les journées sont inversées c'est à dire euh, des soins de kiné le midi et euh, un entraînement le soir après une journée de travail mmh. donc ça reste assez modulable concrètement euh, sur le plan sportif c'est un entraînement par jour une partie soit de préparation physique soit de préparation euh, artistique et, euh, mmh. et deux soins de kiné euh, par semaine, et ça du lundi au vendredi, et le repos, les samedis et dimanches.
0: Ouais, donc euh, très, très sportif, si on peut dire, quand même. C
1: C ça laisse <rire> une semaine avec pas beaucoup de temps de, de répit, tous les temps un peu calmes sont optimisés pour, pour la récupération, et, euh, et ça demande quand même une bonne organisation entre le travail et le sport, afin d'arriver à être
0: performant dans les deux en même temps. Ouais, j'imagine. Et c'était vraiment un objet, enfin, pour toi, c'était vraiment nécessaire de à, à la fois euh, avoir un objectif euh, plutôt centré, euh, professionnel euh, en entreprise et aussi de maintenir une activité sportive
1: bah, Alors, pour tout te dire, au départ, quand j'étais plus jeune, bah, quand j'avais, on va dire, 15-16 ans, je mm -hmm. me serais bien vu faire euh, du trampoline toute la journée et ne pas travailler. <rire> mais, euh, <rire> mais on n'est pas un sport médiatisé, on ne gagne pas vraiment d'argent donc en fait ça c'était un futur euh, pas envisageable mmh. et euh, du coup bah, j'ai poursuivi mes études je suis rentré en école d'ingénieur moi j'étais passionné par les maths j'ai fait une prépa euh, euh, maths physique, je suis rentré en école d'ingénieur et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment euh, que en travaillant ou en étudiant et en sautant à côté, le combo des deux me réussissait quand même assez bien euh, Chacun permettait de me vider la tête par rapport à l'autre. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte en, en grandissant, en mûrissant, que euh, ne faire que du sport, c'est pas. Dans le monde actuel, c'est pas vraiment envisageable. Ça voudrait dire mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses, peut-être jusqu'à mes, euh, mes 29, 30 ans, si j'arrive à tenir physiquement jusque-là. Mmh. Et ça veut dire se retrouver sur le monde du travail à 30 ans, sans la moindre expérience professionnelle. Donc euh, pour moi, c'était pas quelque chose d'envisageable, donc j'avais à cœur d'arriver à faire les deux en même temps, mais c'était quand même assez flou au départ. Oui, euh, quand vrai. je suis sorti de l'école d'Inger, je me suis posé la question si travailler et s'entraîner tout en restant performant au niveau Équipe de France, c'était quelque chose de réalisable ou pas, si au niveau des employeurs, ça allait bloquer ou non. Donc il y avait quand même pas mal d'inconnus et... Euh, et je me suis donné les moyens de trouver vraiment la bonne entreprise, de trouver vraiment le bon cadre, là, pour le coup, à Paris, avec des entraînements à l'INSEP, dans un pôle, euh, afin d'arriver à faire tout ça. Et donc là, ça fait ça fait plus de trois ans que je travaille. On va dire que mon avenir professionnel, ben maintenant, il est il est lancé. Et ma carrière est toujours euh, ben toujours là, je suis toujours performant. Je suis pas forcément moins bon, euh, voire même meilleur que... Euh, que mes concurrents français qui, eux, passent leur
0: temps à s'entraîner ou sont encore étudiants. Donc, en fait, c'est vraiment possible d'y arriver. Et moi, mmh. ça me tenait, euh, moi, ça me tenait vraiment à cœur. Ouais, J'imagine, et vraiment, félicitations, c'est top. Et pour tout ça, tu es passé par Merci. un organisme de formation où euh, il fallait... Là, parce que tu es sportif de haut niveau, donc pour avoir la... cette qualification, euh, comment tu l'acquiers ouais. et... Est-ce que pour pouvoir maintenir les deux, tu as, as suivi une formation ou non Comment ça se passe
1: alors, alors, pour être sportif de haut niveau, en fait, il faut être listé sur les listes ministérielles, donc du ministère Jeunesse et Sport. Mmh. Euh, moi, je suis listé là-dessus depuis 2007. Okay. Donc, ça fait, ça fait 13 ans, j'avais 12 ans à l'époque. Euh, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est ma participation au, au championnat du monde 11-12 ans qui avait lieu à Québec, mmh. au Canada. Euh, et en fait, à partir des premières performances euh, conséquentes et par, au niveau mondial, euh, on se retrouve listé sur ces listes et donc classé sportif de haut niveau. À savoir que ce statut-là, il est renouvelé chaque année en fonction des résultats. Mmh. Donc si pendant quelques saisons, on n'a pas de résultats ou on ne fait pas de compétition, euh, on va sortir des listes, on ne sera plus considéré comme sportif de haut niveau. Donc ça veut dire que ça fait 13 ans que chaque année, euh, je performe pour rester euh, à ce niveau-là et pour garder ce statut. Euh, en parallèle, au niveau de mes études et euh, du travail, euh, jusqu'au lycée, concrètement, j'ai n'ai pas eu d'aménagement particulier. Okay. Euh, donc moi, j'étais à, à la Seine-sur-Mer dans le, dans le sud de la France, dans le Var. Je fais mes études là-bas et je suis rentré en école d'ingénieur à lisaine Toulon, et euh, dans laquelle j'ai fait deux ans de prépa intégrée euh, Concrètement, ma première année de prépa s'est déroulée exactement comme euh, mes autres camarades. Et en fait, c'est la deuxième année où j'ai beaucoup discuté avec l'école. Je leur ai expliqué mon statut, les compétitions euh, euh, que ça impliquait pour qu'ils en prennent conscience. Et les légers aménagements d'horaire que j'ai eus, c'était que... Euh, le soir, un cours qui finissait à 18h, j'avais le droit de partir à 17h15, 17h30, et je rattrapais euh, euh, par moi-même derrière. Mais c'était voilà les seuls aménagements pour pouvoir aller m'entraîner le soir. Et en fait, c'est quand en 2014, euh, au début de ma troisième année, en 2014, je me suis qualifié pour les championnats du monde senior, donc à 19 ans. Donc senior, c'est les 18 ans et plus. À 19 ans, je me qualifie pour mes premiers championnats du monde senior euh, qui avaient lieu à, à Daytona Beach aux états unis et là, en fait, aux yeux de l'école, j'ai changé de dimension euh, d'un coup. Pour eux, j'étais un, un étudiant classique qui fait un peu de sport à côté. Et là, ils se sont rendus compte que euh, euh, le trampoline, c'était vraiment un sport. C'était un sport de haut niveau et qui avait des échéances euh, internationales et, euh, et impressionnantes qui allaient avec. Mm. Et en fait, à leurs yeux, tout de suite, ça a été beaucoup plus facile d'avoir des aménagements d'horaire, euh, de pouvoir partir plus tôt le soir, d'avoir des... Des créneaux pour m'entraîner, mais à l'époque, la seule chose dont j'avais besoin, c'était juste de ne pas finir trop tard les cours pour pouvoir aller m'entraîner. Ouais, j'imagine. Donc, ça, c'était au niveau scolaire et au niveau euh, au niveau travail, en fait, en sortant de cette école. Donc, j'ai postulé euh, sur Paris afin ouais. d'intégrer, en fait, le, le pôle de trampoline qui était en région parisienne et, euh, et de trouver du travail ici parce que. Euh, pour moi, c'était la meilleure option par rapport au marché du travail et aux possibilités d'entraînement. A savoir que le trampoline, ce n'est pas un sport qui est euh, aussi répandu que le foot. Donc, il n'y a pas forcément des clubs euh, de partout dans toutes les villes. Donc, à Paris, en fait, ça m'a permis de trouver une entreprise, euh, Baye Consulting, donc c'est un cabinet de conseil, qui a accepté lors des entretiens d'embauche, j'aurais parlé de manière très transparente euh, de mon sport, de mon niveau, de mon statut, et qui ont accepté de m'embaucher et en parallèle de me sponsoriser. C'est-à-dire okay. de, de me rembourser certains frais liés à ma pratique, de m'offrir des jours de congé en plus, de me soutenir euh, euh, par rapport à ma pratique vis-à-vis -vis du client chez qui je travaille. Donc ça a vraiment été un, un facteur important en fait de la réussite de ce, de ce projet professionnel.
0: Ok, ouais, bah, j'imagine euh, j'imagine et c'est vraiment top euh, que tu aies pu trouver une entreprise euh, qui accepte euh, tout ça. Et est-ce que, euh, tu parlais de tes concurrents tout à l'heure, est-ce euh, oui. que euh, tu es un des seuls euh, à avoir cette double casquette ou il euh, y en a beaucoup qui sont comme toi ou pas encore ou même pas du tout Est-ce que c'est dans leur alors, projet
1: Alors à l'heure actuelle aujourd'hui en France, on est tout ou huit à être... Euh à être très fort et à se tirer la bourre pour être dans les, dans les quatre premiers. Les quatre, euh, parce qu'une équipe de France, c'est composée de quatre, euh, quatre garçons et quatre filles. Et en fait, parmi ces sept-huit garçons, euh, je suis le seul qui travaille en parallèle. Tous les autres sont euh, soit étudiants, euh, soit viennent peut-être de finir leurs études et euh, ont mis leur carrière professionnelle entre parenthèses, euh, soit certains ont même abandonné les études pour euh, ne faire que du trampoline. Okay. donc en fait quand tu compares euh, tu te retrouves avec euh, des gars qui vont eux s'entraîner peut-être deux fois par jour et ne faire que ça avec moi en face qui doit euh, arriver à continuer à être performant avec seulement euh, moitié moins d'entraînement hmm. ouais. mais c'est un choix euh, c'est un choix que chacun fait et, euh, et par rapport aussi au, au futur parce que euh, le sport, c'est de, de haut niveau, en tout cas, c'est bien gentil, mais ça ne durera pas toute une vie. Et forcément, derrière, il, y aura encore, euh, euh, il va falloir travailler pendant 30, 40 ans euh, jusqu'à la retraite. Donc, en fait, si on prend un peu de recul sur tout ce qui nous attend derrière, moi, je trouvais que c'était important de ne pas mettre entre parenthèses peut-être euh, le reste de ma vie pour, euh, pour euh, du sport.
0: Ouais, c'est bien. Non, mais tu as raison euh, totalement, parce que... Quand, quand on voit dans les stats de manière générale, euh, quand certains arrivent à un très bon niveau pour faire du sport euh, leur métier pendant un certain temps, ils ont tendance euh, vraiment à mettre de côté leur, les autres objectifs. Et on voit bien avec ta situation que euh, clairement c'est faisable et, et c'est top. Franchement, c'est un bel exemple euh, pour les jeunes euh, plus tard. Merci. Donc euh, vraiment top.
1: Mais je ne dis pas que c'est facile en tout cas. Ah, J'imagine. Euh,
0: ouais. Ça demande de sacrifices. Et...
1: Et oui, clairement, ouais. mais, euh, mais vraiment, c'est faisable.
0: C'est vraiment ça, ouais c'est c'est vraiment à souligner. Et euh, je me demandais pourquoi avoir choisi ce sport Est-ce que c'est un Alors, choix euh... ou une passion ou ça a été comme ça
1: Alors moi, en fait, euh, ben, je suis tombé là-dedans car mes deux parents euh, étaient déjà dans le trampoline depuis bien avant ma naissance. Ah, oui. euh, donc, ils se sont même rencontrés grâce à ça euh, étant plus jeunes.
0: Ils étaient sportifs comme je... toi je... Sportifs de haut niveau Non, haut niveau. non, non
1: ils n'étaient pas sportifs de haut niveau. Ils étaient, euh, euh, mon père a fait du trampoline, euh, du balbutiement du trampoline en France. Oui. Mais il a quand même fait des, des championnats de France à son époque. Et ma mère avait fait de la gym et entraîné déjà de la gym. Et du coup, en fait, euh, ben moi, quand je suis né, euh, j'ai des photos de moi à trois mois euh, déjà sur un trampoline. Donc euh, petit à petit, pendant que mes parents entraînaient, euh, je sautillais un peu à côté. Et de fil en aiguille, bah, j'ai pris goût à ce sport et j'ai commencé à, à vraiment m'entraîner, à être licencier au club, euh, à apprendre des nouvelles figures. Parce que franchement, la meilleure partie dans ce sport, c'est l'acrobatie, c'est les sensations, c'est la tête en bas, la tête à l'envers, tourner, vriller, se retrouver, euh, se retrouver en l'air. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, l'acrobatie me plaisant particulièrement. Bah, je me suis mis à fond dedans et en fait j'ai progressé, j'ai progressé bah, sans vraiment me rendre compte, comme un comme un jeune qui va s'entraîner tous les jours euh, et faire le sport qu'il aime. Mmh. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, à un niveau international. Euh, mais la vérité, c'est qu'au départ, je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, j'étais mmh. un un gamin normal qui faisait euh, le sport qui lui plaît et qui va s'entraîner après l'école.
0: Okay, ouais, donc le but pour toi, c'était pas d'être de haut niveau, c'était vraiment du plaisir. Quoi.
1: Moi, au départ, vraiment, le but, c'était du plaisir et, euh, et mes parents aussi, parce que c'est pas forcément une situation facile que d'entraîner ses enfants. Mmh. Euh, mmh. Mes parents ont toujours axé euh, les entraînements et la pratique de ce sport avec eux sur euh, la notion de plaisir et d'envie. Mmh. Plutôt que, euh, ils n'ont jamais voulu faire de moi un champion. Mmh. Et ils ont toujours voulu que... Euh, que je prenne du plaisir, que je m'éclate, que j'apprenne de nouvelles choses. Mais euh, être devenu bon dans ce sport, ça s'est fait naturellement en fait. Et je pense vraiment beaucoup euh, de par le plaisir. Mmh,
0: c'est important même euh, quand c'est un objectif euh, de garder euh, toujours cet aspect plaisir, je pense.
1: Exactement. Mmh. Mais vraiment, euh, les entraînements sont beaucoup plus faciles à vivre, les entraînements au quotidien, toute l'année, au fur et à mesure des années si on garde cette notion de plaisir plutôt que
0: euh, de ne penser uniquement qu'au côté euh, performance. Mm. ça Je pense que ça, euh, je, en tout cas pour moi, c'est indispensable. Oui, mais totalement, je, je suis vraiment d'accord. Et donc le sport pour toi aujourd'hui, euh, c'est vraiment fondamental. Est-ce que euh, si on te dit un jour euh, bah tu le sport, euh, c'est OK pour toi parce que tu as donné ce que tu avais à donner par le passé Ou vraiment euh, okay. C'est très, très important pour toi.
1: Alors, euh, euh, bon, arrêter le sport, euh, j'y pense pas encore. J'espère ouais, non, que non. c'est pas pour tout de suite. <rire> mais, euh, euh, je pense que j'arrêterai jamais vraiment euh, totalement le sport. Dans le sens où, euh, le jour où j'arrêterai le trampoline, en tout cas, à très haut niveau, j'essaierai de me reconvertir ou je continuerai à faire du sport. Parce que pour moi, c'est ça fait aussi partie de moi. Oui. Euh, concrètement, le sport, c'est aussi un facteur. Enfin, on le voit à l'heure actuelle avec euh, euh, le Covid, etc. Le, le sport est aussi un facteur euh, dans un pays pour garder les gens en bonne santé. Oui. Et ça, enfin, ça, me paraît, ça me paraît indispensable pour moi de continuer à faire du sport. Alors, même si j'ai une carrière professionnelle à côté, clairement, je pense que l'arrêt de ma carrière sportive... Euh, ça sera pas forcément facile à vivre après avoir euh, si j'arrive au stade où je pense avoir fait le tour de la question et, euh, et j'ai envie de raccrocher bah ça sera aussi plus simple si la fin de ma carrière est due à une blessure ça sera peut-être plus compliqué
2: donc euh, j'en suis pas encore là moi j'aimerais bien continuer jusqu'à paris 2024 c'est un avec ambition, de,
1: avec ambition de faire les jeux de paris 2024 oui euh, et puis on verra ouais. puis on verra à ce moment là
0: Mmh. Ok. Et euh, est-ce que, du coup, cet aspect du sport qui va vraiment au-delà euh, de l'aspect compétition pour toi, euh, est-ce que tu arrives à, par exemple, tu arrives à le transmettre dans ton entreprise, dans ton entourage euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, qui est répandu selon toi Ou au contraire, il y a encore du progrès à faire sur la place du sport euh, dans la vie de euh, tous les jours Mais En fait, moi, ce que je constate en France
1: le sport, on estime que c'est quelque chose euh, un peu pour les enfants. C'est-à-dire, euh, ça paraît normal aujourd'hui en France qu'un enfant fasse du sport.
2: Oui.
1: Mais euh, arrivé à un certain âge, l'âge où on, attaque, on finit le bac, on attaque nos études, etc., euh, le nombre de gens qui font du sport diminue énormément. Euh, moi, euh, pour dire la vérité, euh, le sport de haut niveau, c'est une bulle. Euh, on reste entre euh, sportifs de haut niveau la plupart du temps, on côtoie des gens que de son niveau. Euh, L'INSEP, c'est encore plus le cas où il n'y a que des champions à l'INSEP. Euh, donc c'est un monde un peu à part, où les gens euh, tout le monde fait du sport et tout le monde vit euh, du sport. Euh, la réalité, on va dire, euh, c'est que la plupart des gens arrêtent de faire du sport à un certain âge et puis vont continuer un peu ou vont essayer de garder la forme. Pour autant, euh, moi, ce que je trouve, et là, c'est que mon point de vue personnel, mais c'est que une semaine, euh, par exemple, à faire que travailler, ou une semaine avec un peu de sport au milieu, bah, la vérité, c'est pas la même semaine à la fin. Euh, la manière, c'est plus facile de dormir quand on s'est dépensé, on est fatigué, on récupère beaucoup mieux, on se vide la tête par rapport au travail, par rapport à tout ce qui ne va pas, peut-être dans la semaine. Ça permet, de, ça permet de repartir sur de nouvelles bases euh, euh, le lendemain, donc, enfin. Pour moi le facteur c'est le sport c'est un c'est quelque chose socialement qui est, euh, qui est vraiment très important et qui je pense euh, dans la vision des gens en général est un peu est un peu délaissé de la même manière le sport à l'école on estime que c'est bah, est une matière juste comme ça pour faire courir les gamins ils se dépensent euh, et puis euh, ils seront moins excités pour le cours d'après euh, mmh. alors que la réalité elle est tout autre, dans des quartiers un peu plus compliqués le sport, c'est ce qui peut permettre à, à des enfants euh, de garder la tête hors de l'eau, à des ados, à des adultes de, de se dépenser, de se donner, de peut-être euh, de trouver une voie, que ça soit en tant que sportif, en tant que euh, en tant que euh, qu'entraîneur, en tant que euh, différents métiers qui gravitent autour du sport. Donc en fait, il y a. Euh,
0: euh, il oui, y a je... tellement de choses en fait autour de ça ouais. et que les gens ne, ne voient pas quoi comme, comme toi qui peut cumuler parce qu'on on dit souvent le sport, euh, si tu veux être sportif de haut niveau, bah en fait, tu dois te centrer là-dessus, mais vraiment que là-dessus pendant une certaine période et tu peux rien faire à côté. Toi, tu en es l'exemple que non, que euh, certes, il y a de l'organisation, mais quand on veut, on peut. On peut aussi bien travailler en entreprise qu'être sportif de haut niveau et... Euh, et vraiment, euh, comme quoi tout est possible quand on veut et maintenir, euh, maintenir vraiment cet aspect-là du sport euh, dans la vie, euh, c'est faisable, quoi. C'est ça. Mm. Donc, franchement, super intéressant. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on, avec la situation actuelle, euh, qu'est-ce que tu dirais, justement, euh, à ces jeunes qui euh, veulent... Enfin, se licencient moins, du coup, parce que bah, forcément avec le Covid, il y a moins de compétition, il n'y a, a pas d'entraînement aussi. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes Est-ce que ça va s'améliorer Certainement, bien évidemment, mais pour ne pas perdre espoir et continuer vraiment à promouvoir cet aspect-là bah Alors, euh, je me doute que ça ne doit pas être évident dans une période pareille de, de ne pas pouvoir s'entraîner. Euh,
1: concrètement, là, pour le coup, nous, sportifs de haut niveau, on est on est chanceux, on est les seuls avec les sportifs professionnels à pouvoir continuer à notre pratique sportive. Euh, mais clairement, moi je vais te donner un exemple. Euh, le premier confinement, je ne pouvais pas m'entraîner. J'ai passé mon temps à faire du télétravail à rester enfermé chez moi. Ce deuxième confinement, euh, vu que je peux m'entraîner, bah, toutes mes journées, en fait, je travaille et je vais m'entraîner. Et, euh, et ce moment de sport dans ma journée... Bah C'est mon moment de plaisir. Mmh. Un euh, confinement, ce n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre. Psychologiquement, le premier avait été quand même assez dur. Et là, j'ai pas l'impression de vivre le même confinement du tout parce qu'en fait, j'ai euh, ce côté sportif qui, tous les jours, je me dépense, je me vide la tête, je prends du plaisir. Et, euh, et pour les jeunes à l'heure actuelle, bah, même si les structures sportives, les clubs, etc. sont fermés. Euh, le simple fait de peut-être sortir en bas de chez soi et jouer avec un ballon euh, sur un parking ou n'importe où. Euh, pff, le, la la moindre petite dépense physique peut aider à, à aller mieux, à vivre mieux ce confinement. Euh, euh, les jeunes, euh, que ce soit les enfants, les adolescents, ont beaucoup d'énergie, ils ont besoin de dépenses physiques. Rester enfermé chez soi toute la journée, euh, on se rend vite compte que bah, le soir, au moins de se coucher, en fait on n'est pas fatigué, on n'a on a pas sommeil parce qu'on ne sait pas dépensé. Donc euh, ça peut paraître assez fain, mais euh, mais je pense que ça vaut le coup de continuer à, à faire du sport dans une période pareille, à garder espoir, parce que bah, euh, ce Covid, à un moment donné, euh, la vie va reprendre son cours euh, de manière assez normale, les clubs vont rouvrir, les compétitions vont reprendre, et à ce moment-là où, où tout va recommencer, il faut vraiment axer euh, pour moi sur la notion de plaisir que ce soit un entraîneur, du point de vue de l'entraîneur ou du point de vue d'un jeune, d'un athlète, euh, revenir à l'entraînement en se disant euh, « Allez, je prépare les compétitions. » Oui, peut-être, mais revenir à l'entraînement en se disant « Maintenant, je vais prendre du plaisir à faire euh, le sport qui me passionne. Bah, » C'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant.
0: Oui, j'imagine je... et j'en suis persuadée. Et est-ce que toi, avec le, le Covid, justement… Euh... Comment, comment ça s'est passé, euh, tes entraînements Du coup, tu ne t'entraînais plus pendant le premier confinement. Après, ça a repris. Est-ce que tu as eu quelques compètes euh, Comment ça s'est passé C'est le sport alors, un peu, qui t'a aidé, du coup, euh, aussi alors, Le sport qui a aidé et aussi
1: Alors, en fait, euh, pour remettre les choses dans le contexte, à partir de janvier février, on était à 6-7 mois des Jeux Olympiques. Donc, ouais. en fait, on était vraiment dans la dernière ligne droite. Euh, et moi, euh, j'espérais être dans la course pour les JO de Tokyo. Euh, on fait une compétition à Bakou en février, une Coupe du Monde. Je réussis à gagner une médaille d'argent synchronisée avec, euh, avec un de mes camarades euh, du pôle de l'INSEP. Et, euh, et pratiquement deux ou trois semaines après, on se retrouve confiné à rester à la maison. Donc, ça a été pas facile à vivre psychologiquement parce que c'était un coup d'arrêt dans une période où j'étais vraiment euh, très en forme en pleine phase de progression euh, avec un objectif euh, vraiment défini euh, donc ça a été a fallu le digérer déjà accepter le fait que euh, on ne pouvait rien y faire il fallait accepter la situation et passer à autre chose et ensuite en fait pendant les deux mois de confinement euh, j'ai continué à faire du sport euh, tous les jours une heure par jour en fait avec euh, notre préparateur physique, Mathieu Pereira, donc, qui nous faisait des séances en, en visio. Et avec notre préparateur physique, euh, Grégory Milan, qui, euh, préparateur artistique, lui, qui nous faisait faire des séances orientées sur euh, de la posture, de, un peu des bases de, de danse classique, on va dire, pour euh, garder les sensations. Et donc, en fait, ça a été du sport tous les jours. Euh, concrètement, ce n'était pas du sport intense, c'était juste histoire de se maintenir. Oui. Euh, et euh, à l'issue du premier confinement, nous, la reprise à l'INSEP, elle a été très, euh, très calme. C'est-à-dire, on a passé des visites médicales pour vérifier qu'on qu allait bien, qu'on n'avait pas pris du poids, qu'on n'avait pas perdu trop de muscles, qu'on n'avait pas des, des soucis cardiovasculaires dus au confinement ou peut-être à, à un Covid attrapé sans s'en rendre compte. Euh, donc ensuite, on a repris vraiment très doucement, on est en accent sur une phase de préparation physique. Euh, sur, euh, euh, sur le plaisir, vraiment, à l'entraînement, au début. Et de fil en aiguille, on a, on a grimpé, grimpé pour arriver à revenir à un niveau, euh, à un niveau normal, à savoir que le trampoline, c'est un sport qui a beaucoup de sensations. Euh, donc concrètement, en trampo, quand on prend 15 jours d'arrêt, il faut au moins 15 jours, voire 3 semaines avant de retrouver son niveau euh, sur la toile. Donc là, euh, les deux mois d'arrêt... Ça a été assez compliqué de revenir, mais vu qu'il n'y avait pas spécialement de compétition, on ne s'est pas mis la pression et on y allait euh, à notre rythme en faisant attention à, à ne pas se blesser. Et on était censé avoir une compétition donc euh, euh, des Masters, donc l'équivalent d'un championnat de France élite, euh, euh, là euh, début novembre, et euh, bah, Masters qui a été euh, forcément annulé euh, vu les mesures sanitaires et le protocole du deuxième confinement. Donc, bah, cette compétition est tombée à l'eau. Euh, pour certains, ce n'était pas forcément facile à vivre. Me... Pour moi, euh, c'est pas grave. Parce qu'en fait, euh, cette compétition n'avait pas forcément d'enjeu en particulier pour la suite on va dire, de la saison. Et euh, moi, dans mon optique, j'ai me... repris l'entraînement euh, après le premier confinement et cet été, euh, uniquement dans l'optique de prendre du plaisir et de progresser en me disant que les compétitions, bah, j'y penserai pas avant euh, début 2021. Histoire de vraiment euh, ne pas se mettre la pression et privilégier en fait, le plaisir. Et au final, bah, à l'heure actuelle, euh, en ce moment, je suis très en forme et je suis plus fort que j'étais encore en février. Euh, je saute mieux et en fait, sans m'être mis la pression des compétitions, euh, je me concentre sur le fait de progresser, sur ma technique, sur mes sensations, et, euh, et ça me permet de et ça me permet de continuer à, à, à avancer, ça me permet de continuer à aller à l'entraînement tous les jours avec le sourire, et, euh, et ça paye puisque euh, il y a une semaine euh, bah, j'ai battu le record de France de, de difficultés sur un passage. Donc concrètement c'est euh, un enchaînement de 10 figures différentes mmh. Mmh. et ça c'est donc l'enchaînement le plus dur jamais réalisé par un français euh, euh, jusqu'à présent. Et ouais. ça, en fait, uniquement euh, parce que je me suis concentré sur euh, l'envie d'acrobatie, l'envie de, de, de progresser, l'envie de prendre du plaisir sans forcément se soucier de, du fait d'être bon le jour J, euh, sachant qu'on a une compétition euh, trois semaines après. Ouais. C'est comme ça que, que je tiens euh, la distance dans une période euh, aussi compliquée.
0: Comme quoi, le mental, euh, ça fait beaucoup, voire tout. <rire> aussi bien dans le sport que dans la vie en général. Et, euh, et je, euh, comment ça se déroule une compétition euh, en trampoline, justement Parce que tu l'enchaînement des figures, etc. Parce que aussi, euh, d'ailleurs, je vous invite tous à aller euh, découvrir et vous renseigner sur euh, ce merveilleux sport que tu pratiques. Parce que euh, malheureusement, euh, justement, il n'est pas toujours autant mis en valeur qu'il devrait l'être et donc euh, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer euh, comment ça se passe euh, une compétition euh, de trampoline
1: alors une compétition de trampoline c'est euh, deux passages mmh. deux passages de dix figures euh, à savoir que euh, on est noté en fait sur euh, la note et euh, une somme de quatre composantes, la première c'est une note d'exécution, donc c'est des juges humains qui vont noter nos figures, et en fait, à chaque petite erreur, on va avoir une note de 10 au départ, et à chaque petite erreur, comme un bras qui s'écarte du corps, une jambe qui n'est pas tendue, une pointe de pied qui n'est pas tendue, donc des erreurs esthétiques, euh, le juge va euh, enlever des points. Ça, c'est la première note, c'est une note d'exécution. La deuxième, c'est une note de difficulté. Chaque figure a une difficulté qui lui est euh, attribuée. Plus une figure est complexe, plus elle a une note de difficulté importante. Concrètement, on peut dire que un, une demi-vrie ou une demi vrie c'est euh, un dixième de point. Euh, un quart de rotation, c'est un dixième de point. Donc en fait, c'est une méthode mathématique et ça va additionner en fonction des figures qu'on fait euh, notre note de difficulté euh, finale. La troisième note, c'est ce qu'on appelle le temps de vol. C'est le temps qu'on passe en l'air euh, lors de notre passage, exprimé donc en secondes plus on va être haut, plus on va passer du temps en l'air, plus on va marquer des points. Et ça, c'est calculé par des capteurs laser sous la toile qui calculent en fait le, le temps qu'on passe dans l'espace. Et la quatrième note, c'est une note de déplacement. Sur le trampoline, il y a une croix au milieu du et Il y a des lignes qui délimitent différentes zones. Et en fait, plus on va s'éloigner de la croix, plus on va perdre des points. Donc concrètement, et ça c'est calculé en fait via des des capteurs de pression sous les pieds du trampoline qui permettent de déterminer exactement euh, le point d'impact et le centre de gravité à chaque, à chaque appui euh, des dix figures. Et en fait, euh, la somme de ces quatre notes va donner la note finale. Donc concrètement, euh, bah pour être le plus fort, il faut être le plus beau, le plus haut, le plus au milieu de la toile et, euh, et en faisant le plus dur.
0: Ah ouais, quand
1: même. C'est assez Donc, précis, voilà. ouais. Exactement. Et sur les deux passages, en fait, on a le premier passage euh, sur lequel seulement quatre figures vont être notées en difficulté et les six autres non. Et sur le deuxième passage, toutes les figures sont notées en difficulté. Donc en fait, le premier passage demande vraiment euh, des notions esthétiques très importantes, beaucoup d'auteurs, beaucoup de précision.
2: Et le deuxième passage va plus reposer sur euh, des complexités euh, d'enchaînement et... Euh, et de la difficulté, tout en essayant bien sûr de garder euh, de la hauteur. Mmh. En fait, c'est donc la somme de, des notes de ces deux passages qui va donner un total et permettre euh, d'établir le classement final. Ok. Et euh,
0: merci. Est-ce que tu as, as des petits euh, rituels avant une compète ou... ou pas du tout euh, Tu vas euh, juste euh, en pensant sport-plaisir
1: euh, Des rituels. Euh... Euh, pas des rituels euh, volontaires, on va dire. Mmh. Je pense peut-être quelques tics, quelques habitudes, mais qui au final euh, sont un peu des reflets de ce que je fais à l'entraînement. Et qui vont être un peu amplifiés euh, le jour de la compétition. Après, euh, la veille de la compétition ou le matin même, c'est plus euh, essayer de garder à, à l'esprit des choses positives et pas se mettre la pression. Mais au moment de la compétition, en fait, j'essaye vraiment de reproduire ce que je fais à l'entraînement. Euh, et je vais essayer d'être euh, d'être bien et d'être confortable euh, dans mes habits, dans ma tenue, dans mes sensations, qu'il n'y ait pas quelque chose qui me gêne. Et c'est plus ces
0: petites choses-là auxquelles je vais faire attention pour être vraiment... Euh, essayer d'être dans les meilleures conditions au moment où je monte sur la toile. Ok. Et... Pas,
1: pas de rituel en particulier, sinon euh, pas volontaire en tout cas. Okay.
0: Et est-ce que euh, tu as toujours comme objectif, euh, euh, certes le plaisir, mais les JO de Tokyo et Paris après du coup
1: Oui, clairement. Okay. Alors, pour l'instant, je, je m'axe sur le plaisir, mais, euh, mais je sais très bien qu'arrivée, euh, je pense, euh, en janvier, euh, les compétitions vont revenir à l'esprit. Et là, et là, ça ne sera plus la rigolade, là, il va, falloir, euh, il va falloir performer très fort, il va falloir être bon, et on va rentrer dans un, dans un autre état d'esprit, mais, euh, mais j'ai hâte. En fait, je profite de cette période pour progresser, mais mmh. j'ai hâte aussi d'arriver
2: à cette période compétitive où, où je vais pouvoir justement montrer tout ce que j'ai pu travailler et, et ma progression. Ok. Comme quoi, on peut tirer profit
0: de chaque période tu enfin, ouais, as bien raison, super, euh, super mood. Et euh, pour finir, qu qu'est-ce euh, qu que tu conseillerais à ces jeunes qui veulent rester en mouvement bah, Du coup, pas que ces jeunes, ces jeunes et aussi euh, les personnes euh, plus âgées, si je puis dire, euh, ceux qui justement euh, travaillent pour, pour qui le sport euh, est tout aussi nécessaire, comme tu disais si bien. Euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller bah moi, je vais je axer vais ça un peu sur euh, dans la même direction que ce que je raconte depuis tout à
1: l'heure, mais euh, je pense qu'il faut garder cette notion de plaisir en tête. Euh, C'est important, il faut pas aller au sport en voyant ça comme une contrainte. Euh, euh, beaucoup de gens s'orientent vers les salles de musculation, de fitness, euh, juste dans l'objectif de, euh, de garder la ligne ou de, mm. de s'entretenir. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on était jeune, on faisait du sport. Euh, parce que ça nous faisait plaisir. On allait jouer au foot avec nos copains parce que ça nous faisait plaisir. Donc, euh, je pense que cette notion de plaisir, elle est indispensable. Et euh, de toute façon, pour pouvoir s'entraîner plusieurs fois, aller au sport plusieurs fois dans la semaine, ou même une fois par semaine, une fois par, semaine, une fois par, semaine, une fois par mois, ou... Enfin, peu importe la fréquence, je pense que c'est important d'y aller avec euh, avec envie. Et, et du coup, pour moi, le plus important, c'est de trouver un sport dans lequel on va se faire plaisir, peut-être dans lequel on va voir ses amis, passer des bons moments. Euh, je pense que c'est la clé pour continuer à faire du sport. Et euh, si l'objectif est de se maintenir en bonne santé, par exemple, bah, c'est quand même plus simple en faisant un sport qui fait plaisir plutôt qu'un sport qui, qui a l'air d'être une contrainte euh, au quotidien. Donc je pense que, en tout cas, à mes yeux, euh, le secret, c'est ça.
0: Mmh. Oui, en plus, tu disais justement... Euh... Beaucoup vont euh, s'orienter vers les salles de fitness, etc. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils connaissent. Mais il euh, y a tout aussi bien le trampoline qui est un sport euh, comme un autre et dont on en entend moins parler. Donc, euh, c'est bien, bien sûr. Donc, euh... il, y
1: a, il y a aussi beaucoup d'autres sports, euh, si vous oui. parler euh, du trampoline, qui ont des sections euh, adultes. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et à, à imaginer que ces sports-là euh, n'orientent leurs cours que pour des enfants. Et euh, c'est une vision un peu, euh, un peu étroite de se dire que le sport, c'est uniquement pour les enfants et pas forcément pour, euh, pour les gens qui sont passés à l'âge adulte et qui travaillent, etc. Et que la seule, euh, et que la
0: seule solution qui reste, sont euh, les salles de fitness. Totalement. Donc euh, oui, sport, plaisir et s'ouvrir à d'autres sports. Parce que justement, ce plaisir, on peut le trouver euh, ailleurs que... Euh dans les salles de fitness que aussi dans le football, qui sont des sports euh, tout aussi bien les uns que les autres. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a d'autres sports euh, qui sont bien et dont on parle moins et que, qui valent le coup, quoi. Ouais, si chacun clair. trouve ce qui, ce qui lui plaît. Bah, merci beaucoup euh, pour cet échange. Euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver euh, Est-ce que sur les réseaux
2: euh, euh, veulent, bah, te, te Sur te Instagram
0: Okay. Sur
1: Instagram, Michael Uyani, sinon sur, euh, sur le site de la Fédération Française de Gymnastique euh, qui publie euh, assez souvent des, des informations, des vidéos et qui parle euh, de ses athlètes.
0: Ok, bah super, c'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Et euh, je te souhaite bah, que le meilleur pour euh, ta future carrière. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la plateforme ou sur Instagram et à suivre Mickaël sur les réseaux. Je remercie également Olivier Kino pour la bande-son et Elodie Lucas pour la réalisation du logo.